0: 16:35, wracamy do popołudnia w net, i na chwilę opuścimy polską politykę, żeby się udać za granicę, ale niedaleko. Na Białoruś się udamy razem z Markiem Budziszem, ekspertem do spraw wschodnich od spraw międzynarodowych, m.in. w konsorcjum Strategy and Future. Dzień dobry panu. Witam, dzień dobry. W Białorusi zbierają się wybory, to chyba wybory od wielu, wielu lat nie widziane, bo wybory mające na namiastkę prawdziwych wyborów, gdzie będzie prawdziwa emocja społeczna. W tej chwili trwa w, na Białorusi zbieranie podpisów i nie tylko w Mińsku, nie tylko w większych ośrodkach, ale także w mniejszych, jak Baranowicze, chociażby blisko Polski. Ustawiają się długie, długie kolejki osób, które chcą podpisać się pod kandydaturami opozycyjnych kandydatów, a z drugiej strony, jak podają białoruskie portale z dzisiaj, sprzed kilku godzin, dookoła pałacu Aleksandra Łukaszenki rozpoczęto prace budowlane polegające na podwyższaniu ogrodzenia, żeby było jeszcze bezpieczniej. Jaka emocja ta spanuje na Białorusi?
1: Wydaje wydaje się, że mamy do czynienia ze znacznym ożywieniem społecznym. Jeden z z białoruskich politologów, nawet komentując to, co się dzieje w kraju, powiedział, że, że to jest taki coming out społeczeństwa białoruskiego, które wydawało się niezainteresowane życiem publicznym, zainteresowany wyborami, a teraz e, rzeczywiście na masową skalę, bo tu trzeba mówić o dziesiątkach tysięcy ludzi, którzy nieraz e, czekają w trudnych warunkach, na przykład w padającym deszczu, po kilka godzin, e, aby podpisać listy poparcia dla kandydatów e, opozycyjnych, czy, czy niezależnych, którzy chcą rzucić wyzwanie prezydentowi Łukaszence. Więc w tym sensie, e, gdybyśmy na to patrzyli Z punktu widzenia reakcji społecznej, pewnego stanu nastroju, to rzeczywiście mamy do czynienia ze zjawiskiem od dawna na Białorusi nieobserwowanym, a skala tego przedsięwzięcia być może nawet wskazuje, że wkraczamy w jakąś falę zmian czy,
0: czy, czy nawet rewolucji pamiętamy, wybory z roku 2006. Wtedy kandydatem opozycji, wspólnym kandydatem był Aleksander Milinkiewicz, Zdobył kilkanaście procent głosów oficjalnie. Faktycznie być może jeszcze więcej. To były takie wybory, gdzie, które wspomina wielu Białorusinów mających trzydzieści parę, czterdzieści parę lat jako taka epoka nadziei i możliwości realnej zmiany. Od tego roku 2006 nic się specjalnie, jeśli chodzi o opozycję i o zmianę władzy na Białorusi nie działo. Kto jest teraz z bohaterem nadziei białoruskiej opozycji, czy w ogóle społeczeństwa białoruskiego być może?
1: No, te, te wielkie tłumy, które, które, które widać na Białorusi, no, pamiętajmy, że to nie jest bardzo wielki, wielki naród. 9,7 miliona ludzi mieszka, mieszka na Białorusi. One zostały jakby to powiedzieć, zmobilizowane przez znanego i popularnego blogera ciechanowskiego, czy ciechanowskiego, mówiąc białoruska, który chciał kandydować w wyborach. Władze mu to uniemożliwiły, aresztując go, aresztując go w związku z, z wcześniejszymi, grudniowymi jeszcze protestami przeciwko integracji, integracji Białorusi z Rosją. On tam dostał taki wyrok administracyjny, który akurat wtedy, kiedy trzeba było osobiście o taki wymóg prawa białoruskiego, składać dokumenty, żeby zarejestrować swój komitet wyborczy, a to jest pierwszy krok, nie? bo tylko komitet zarejestrowany może zbierać podpisy, no to on nie mógł tego, nie mógł tego zrobić, ponieważ siedział, siedział w areszcie. W, w efekcie swoją kandydaturę zgłosiła jego żona, a on objeżdża całą Białoruś. Bardzo to przypomina zresztą to, co się działo dwa lata temu w Armenii, gdzie wybuchła ta re- rewolucja aksamitna. On objeżdża całą Białoruś, czy, czy objeżdżał raczej należałoby powiedzieć, bo niedawno znów został aresztowany w ubiegłą sobotę, organizując zbiórki poparcia dla, dla żony, a przy okazji wykorzystuje pewną lukę prawną w białoruskim prawodawstwie, przekształcając tę akcję zbierania podpisów w na, na, coś na kształt wieców opozycyjnych. Z... Więc to, to jest to wydaje się, że to jest jego zasługa. Do tego działania przyłączyli się też inni kandydaci. Tutaj najbardziej znana jest taka dwójka ludzi wywo- wywodzących się z, z, z establishmentu białoruskiego, to jest były bankier, e, m, który kierował e, bankiem e, będącym spółką córką e, Gazpromu, Babarykał, no i były ambasador e, Białorusi w Stanach Zjednoczonych i w swoim czasie wiceminister e, e, spraw, e, spraw zagranicznych, który też, który też kandyduje. Oni to jest taka trójka dziś, jak się wydaje, najbardziej popularnych popularnych kontrkandydatów Łukaszenki. Wielu, wielu ekspertów czy analityków białoruskich uważa, że to są
0: kandydaci, których Łukaszenka nie kontroluje. A z drugiej strony trzeba się zapytać, jaka jest energia społeczna, że to w tej chwili chwyciło, bo przecież próby wystawiania konkurentów były już wcześniej, wcześniej były protesty nawet bardziej krwawo tłumione niż to ma miejsce w ostatnich latach przez Aleksandra Łukaszenkę. Skąd teraz pojawiła się taka emocja społeczna, że trzeba tą władzę zmienić, no bo gdzieś w tyle głowy pojawia się to pytanie o relacje z Rosją i czy przypadkiem nie jest tak, że ta emocja się pojawia, pojawia wówczas, kiedy władze w Mińsku przestają być w pełni sterowne przez Kreml, kiedy starają się chyba realnie powiększyć zakres swojej samodzielności.
1: No tutaj kilka jest przynajmniej teorii. No, jedna z tych teorii mówi o tym, że tacy kandydaci jak właśnie Babarykał czy Walery czy, czy Cepkało, to, to jest ten drugi nie, nie, wywodzący się z establishmentu, są uznawani przez Białorusi, białoruskie społeczeństwo za takich zawodników wagi ciężkiej, jak gdyby powiedzieć. Są też jak aktyw- akceptowani przez część ludzi niesympatyzujących z opozycją, bo trzeba powiedzieć, że opozycja, ta tradycyjna opozycja na Białorusi nie ma wielkiego grona swoich zwolenników, a nawet powiedziałbym, że nie jest w stanie, nie była i nie jest w stanie zagrozić Łukaszence to wyraźnie pokazały organizowane przez nią takie prawybory na kandydata wspólnego kandydata opozycji przeciwko Łukaszenko one, one wzbudziły bardzo mizerne zainteresowanie ludzi. Tam uczestniczyło po kilkadziesiąt osób w różnych ośrodkach lokalnych w tym, w tym głosowaniu. Więc w tym sensie to jest pewien efekt nowej twarzy. Po drugie sam Babarykał w licznych wywiadach mówi, że jego zdaniem decydują dwa kluczowe czynniki, które niedawno się pojawiły. No pierwszy to jest czynnik nadciągającego i bardzo poważnego kryzysu gospodarczego po prostu na Białorusi zaczęło żyć się coraz, coraz gorzej. Ten model względnie bezpiecz- względnego bezpieczeństwa socjalnego, który przez długie lata gwarantował Łukaszence jakieś, jakieś jakąś stabilizację, on się niesłychanie szybko zaczął wyczerpywać. Drugim elementem, czy czy takim bym powiedział impulsem były te negocjacje rosyjsko-białoruskie w sprawie integracji, kiedy część Białorusinów zrozumiała, że zagrożone jest samoistnienie państwa, co co, co jest takim impulsem pobudzającym nastroje, czy czy, czy wzywającym ludzi do do jakiejś próby przeciwdziałania tej, tej sytuacji. Jego zdaniem część osób uznała, że to największym ryzykiem jest właśnie kontynuowanie tej polityki Łukaszenki, bo to jest polityka, która prowadzi do degradacji potencjału gospodarczego Białorusi, a w tym sensie ułatwia... Rosji przejęcie, nie, przejęcie kraju, czy kontroli nad krajem.
0: A z drugiej A takim... strony tu wejdę w słowo, bo chodzi o tą gospodarkę, bo przez ostatnie lata to właśnie stan gospodarki białoruskiej był, zdaje się, głównym cementującym elementem dla reżimu, czy dla władzy Aleksandra Łukaszenki w Mińsku, który pokazywał, patrzcie co się stało na Ukrainie, tam doszło do wojny, tam doszło do biedy. Trzeba pamiętać, że Białorusini mimo wszystko są w tej chwili od Ukraińców znacznie bogatsi statystycznie, przynajmniej rzecz ujmując, no i to była taka emocja, która chyba na Białeczniach rezonowała, że że, że kolokwialnie mówiąc, Baćka daje spokój, daje bezpieczeństwo.
1: No właśnie, właśnie tak było jeszcze dwa, trzy lata temu, a w ostatnim czasie, a szczególnie w ciągu ostatniego roku i, i, i od początku tego roku, to dość szybko zaczęło się zmieniać. I dzisiaj sytuacja, gdybyśmy patrzyli na średni poziom zamożności społeczeństwa białoruskiego i społeczeństwa ukraińskiego, to oczywiście Białorusini są, są bogaci, ale ta różnica nie jest już tak, tak tak uderzająca, jak to było jeszcze w roku 2014 czy w roku 2015, dlatego, że średni dochód na Ukrainie to jest gdzieś około 500 dolarów miesięcznych, miesięcznie, a na Białorusi niewiele ponad 600 dolarów. W związku z tym ta różnica nie jest duża, a perspektywy są, są znacznie, znacznie gorsze, ale zdaniem w szeregu Socjologów czy politologów białoruskich, takim kluczowym impulsem było, który spowodował ożywienie tamtejszego społeczeństwa, to było to, jak, jak władze białoruskie postępowały w czasie pandemii COVID, całkowicie ignorując, ignorując założenie. No to, to zdaniem wielu zdjęło zasłonę z oczu ludzi którzy uznali, że po prostu ta władza stanowi zagrożenie dla już takiego biologicznej egzystencji egzystencji społeczeństwa. Pewnie tych, tych powodów jest, jest więcej, no ale to są te trzy główne, które, które są, są wskazywane.
0: Czyli to zagrożenie i ta zła polityka wobec koronawirusa, no przypomnijmy, że na Białorusi w zasadzie nie podjęto żadnych większych działań, żeby tej epidemii przeciwdziałać. Nawet odbyła się defilada z okazji 9 maja. Defilady nawet na Placu Czerwonym nie było. Stała odwołana właśnie z powodu COVID-19. Na Białorusi się odbyła chyba jedyny kraj na świecie, gdzie taka defilada przeszła, także przy udziale oczywiście publiczności. Jeszcze jedno pytanie, które dość mocno jest intrygujące i mnie ciekawi, na ile ten nowy ruch jest ruchem prozachodnim, na ile to jest ruch, który trochę jak na Ukrainie będzie mówił, nie tylko chcemy nowego prezydenta, ale chcemy transformacji naszego kraju na zachód, chcemy podjąć ten sam kierunek, który podjęli bliscy nam Litwini, bliscy nam może trochę mieć świni, ale jednak też bliscy Polacy no i, no i Ukraińcy.
1: A to niestety nie mam dobrych wiadomości, dlatego, że wydaje mi się, że ta trójka kandydatów, która rzuciła wyzwanie Łukaszence, to na pewno nie są politycy, którzy chcieliby powtórzyć drogę Litwy, czy, czy w pewnym sensie drogę Ukrainy. To są raczej politycy, którzy No tu jest też dyskusja na temat ich ich przesłania, ale raczej wydaje się, że oni mają opcję prorosyjską, a na przykład uznawany za najpoważniejszego kontrkandydata Łukaszenki, Wiktor Babaryka we wczorajszym wywiadzie dla moskiewskiego Komsomołta powiedział, że w gruncie rzeczy wspólna waluta Rosji, Białorusi, to nie jest zły pomysł, jeśli to byłoby ekonomicznie korzystne. Potem wieczorem, oczywiście na, na, na swoim koncie w Facebooku przeprosił za tą wypowiedź, napisał, że się zagalopował, ale w szeregu wywiadach udzielał dość dziwnych odpowiedzi na pytania w rodzaju czy Białoruś powinna uznać Abchazję i Osetię Południową, bo o to był pytany. Uchylał się od odpowiedzi na to, czy jest Krym. Więc ta, a, a wprost mówił w rosyjskiej prasie, że, że chciałby, ale żeby Białoruś była państwem neutralnym. No ale mając świadomość powiązań wojskowych z Rosją, no, tam, tej neutralności nie uda się uzyskać szybciej niż za dwie, trzy kadencje. Czyli to jest perspektywa kilkunastu lat. Niewiele wskazuje na to, żeby to był kandydat w sensie geostrategicznym prozachodnim. W sensie gospodarczym, pewnej liberalizacji organizmu gospodarczego, być może prywatyzacji, otwarcia gospodarki białoruskiej w większym stopniu niż za czasów Łukaszenki. Być może tak, ale ale nie politycznie. Nie, nie, Nie oceniałbym tego w ten sposób.
0: Zobaczymy, jak będą przebiegać wybory. Data już jest znana, czy to jeszcze jest tajemnica, bo zawsze jest typowe dla Białorusi? 9
1: sierpnia sierpnia jest pierwsza tura, 23 druga tura wyborów, jeżeli, jeżeli oczywiście do niej dojdzie i jeżeli kandydaci będą konkurencyjni zarejestrowani, bo już Łukaszenka i szef KGB białoruskiego mówią o tym, że te manifestacyjne zbierania podpisów to jest w gruncie rzeczy Majdan, I państwo powinno temu przeciwdziałać, w związku z tym na Białorusi też słychać głosy, że niedługo mogą tam się zacząć represje i to nawet brutalne represje.
0: Do, do żadnego to, to wszystko przed nami. Majdanu nie dopuścimy, tak mówił Aleksander Łukaszenka chyba jeszcze dzisiaj rano. Marek Budzisz był gościem popołudnia w net. Dziękuję bardzo za rozmowę. To nie jest ostatnia rozmowa o Białorusi, bo na Białorusi znowu robi się gorąco. Dużo mówiliśmy o sporze rosyjsko-białoruskim, a teraz trzeba będzie opisywać wewnętrzne relacje między różnymi frakcjami politycznymi na Białorusi. Dziękuję bardzo za rozmowę.